Då hälsar jag alla välkommen till vår tv-gudstjänst från Gustav Adolfskyrkan härifrån Borås. Och det är fantastiskt fin byggnad, fantastisk kyrka. Och det är en sån förmån att stå här inför er alla och inför er som tittar ikväll. Det här är ju en segerpil tv-program som vi skickar ut live ikväll från Borås. Som sagt, den här kvällen kommer att bli en spännande kväll med många gäster, många predikanter, många sånger. Men framförallt så vill vi bjuda in Jesus Kristus att regera i våra liv bland oss också. Och det är därför vi är samlade här. Det är därför vi vill upphöja hans heliga namn. Och jag är jättetacksam för alla er som sitter här i kyrka. Det är en stor kyrka. Det är, vi kommer att få lyssna och höra lite grann lite om historia bakom den här fantastiska byggnaden. Men som Bibeln säger, det är inte kyrkbyggnaden som är superviktiga. Utan det viktigaste är du och jag. Det är vi som är... Guds församling och vi kommer att prata och bevisa att det går att prisa Jesus oavsett olika samfund, oavsett bakgrunder. För vi vill prisa och upphöja hans heliga namn ikväll. Ikväll ska ni få lyssna till prästen i Svenska kyrkan, så vår värd här, Jörgen Röllgård. Och sen ska vi också lyssna till broder Foat. Och sen är det ju också en politiker, kommunalråd från KD, Niklas Arvidsson, som kommer också säga någonting. Och så har vi en sång från våra underbara lovsångare, musiker, Mario Anders. Och vår syster Halla, som kommer också att sjunga solo för oss. Sen kommer vi att lyssna till min underbara vän och broder, Hanna Efrem Hanna, vår munk i Syriens ortodoxa församling här i Borås. Och sen har vi också förmånen att träffa och lyssna till grekisk ortodox fader Ioannis Nikolaidis som kommer också att presentera sig och arbeta här i Borås. Så det, handlar, det kommer handla mycket om Borås ikväll. Men sen har vi också Admir som inte bor i Borås längre. Utan han kommer också att predika för oss ikväll. Och jag frågar, vad ska du predika? Det är ju hemlighet, det blir överraskning, säger han. Så jag, jag bara längtar att få höra den här överraskningen. Och sen är det ju vår broder Birgis Skoglund som kommer också dela ordet. Och tänk att han berättar för oss att i natt... Efter gårdagens segerpil som vi sände på Hörne så Gud talade till Birger i natt. Så det är ju någonting som händer så är färskt. Och en färsk manna från himlen kommer vi att höra ikväll också från Birger. Och så på slutet om det finns tid så kommer jag också dela några tankar som Gud har lagt på mitt hjärta. Vi kommer att upphöja Jesus tillsammans. Det kommer bli så fantastiskt, så gott. Och jag hoppas att ni är avslappnade. Vi vi kommer att vara tillsammans i tre timmar och det blir ingen paus tyvärr, det, blir ju, det är en tv-sändning så det kommer bli jättebra. Igår 
Så jag vet att det var också lite chock för människorna på hörnet. De trodde att de, 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 kunde inte, de skulle inte kunna vara med och vakna i tre timmar. Men det var så fantastiskt när, när kamerorna slocknades. Då ville alla komma fram till förbön och bön. Så vi, vi fortsatte kanske en, en kvart till eller mer. Så, så jag vet inte vad, vad Gud kommer att göra ikväll. Men var så säker på att Jesus älskar dig. Att Jesus vill ha med dig att göra. Och du som tittar ikväll, var välsignad. Och vi börjar, precis som vi börjar alla våra segerpilar nu när vi har vår signatursång. Och den här sången är ju, eh, talar om att det är Herren som skjuter sina segerpilar. Och ikväll så tror vi, vi som är Guds församling samlade här, att en pil kommer att landa här i Borås också. Och det är Herren som skjuter segerpilar och när han skjuter pilar då är det pilar av välsignelse. Pilar av kärlek som han, som han skjuter mot oss för han älskar oss. Vi är hans egna barn, eller hur? Kan jag få en amen i församlingen? Amen, tack Jesus. Låt oss sjunga den här sången och så ska, vi, så ska jag presentera vår värld och så kan vi höra, ska vi höra predikan av vår präst här Jörgen. Så nu sjunger vi den här sången. Så kort var den inte. Halleluja. Händer det något? Eller ska vi hoppa över den? Då tar vi pianot då. Kör vi pianot. Du är vår Herre. Du är vår Gud, du är din ande, vi vilar i ditt ord. Du är vår Herre, du är vår Gud, ger av din ande, vi vilar i ditt ord. Du skyddar, bevarar och älskar oss. I förbundets kraft du omsluter oss Våra ögon öppnas så vi får se Hur du leder en fångna ur fängelset Mörkret krossas ditt ljus bryter fram Du är vår Herre Du är vår Gud Ger av din ande Vi vilar i ditt ord du är vår Herre, du är vår Gud, ger av din ande, vi bilar i ditt ord. Och så säger vi, du är Herren Adonai, som har bågen i din hand, skjuter segerpilar över vårt land för att visa vem du är. Du är Herren Adonai, som har bågen i din hand. 
skjuter segerpilar över vårt land för att visa vem du är. Vi längtar att du ska träffa oss nu, sätt vårt land i helig brand. Låt sångare och tacksamhet stiger upp till dig idag. Träffa oss nu Sätt vårt land i helig brand Lovsångare och tacksamhet Stiger upp till dig idag Vi böjer oss För den enda sanne konungen Hela vårt land Upprätta åter din lag Halleluja. Nu ska, vi, nu ska vi sitta lite tillsammans med, med prästen här i Svenska kyrkan. Och, broder, tack så jättemycket att vi får vara här ikväll. Tack själva. Och varsågod. Ja, det är så spännande att möta nya människor och ja. det här villighetens ande. Vi har sett vår broder Benny. Åh, mm. vilken vaktmästare ni har. Ja, Fantastiskt. han är oersättlig här nu. Ja, ikväll, så, att, så är det. Ja. Men du, ja. broder, vi sitter i en fantastisk byggnad. Kan inte du berätta lite grann om Gustav Adals kyrka här jo, i Borås? Jo, men det kan jag göra. Alltså, det, vi har ju två stora kyrkor i Borås. Det finns ju en som heter Karoli som är 350 år, 351 år i år. Men sen växte ju staden som alla städer. Och när den här staden växte österut, då byggdes den här kyrkan 1906. Och så restes den här då som en nygotisk kyrka i sin arkitektur. Så stod den färdig och invigdes 1906. Mm. Sen har byggts om. Och ni som, jag vet inte vad tv, vad ni som ser på tv ser, men alltså det var läktare fram här och nu är det mer öppnat. Mm. Det var fönster här fram där vi nu har bibliska berättelser på i målningar här framme. Okej. Okay. Så att jag tror att vi förra året räknade ut att det var titta på Benny och vi var 80, över 80 000 besök eller som gick igenom vår räknare. 80 000? Ja. Visst är det nästan värt en applåd. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, men. Så det är många människor som rör sig här, ja. som har det här som sitt hem, tände ljus. Ja, vad jag blev väldigt glad när, när vi förberedde inför sändningen, mm. så, så kyrkan var öppen. Ja, och så kommer folk in och bara tittar och så känner atmosfären. Och eh, jag är så glad att jag träffar ju en, en man här som sitter här bland oss och han berättar att han har träffat och hittat Gud ja. eh, på sistone. Vilket mm. fantastiskt! Det, det, Underbar känsla att få träffa Gud, eller hur? Tänk att, lära, att han lät oss att vi skulle lära känna honom. Men precis så är det. Mm. Och häromdagen så kom det in en fotbollstränare för en av våra klubbar i Superettan. Han brukar komma in här, sätter han sig längst fram och tänder ett ljus. Okay. Sitter ner en stund. Ja. Jag tänker på det, vet Jesus så aldrig har sett så mycket tro i Israel. Hos den romerska officeren. Mm. Jag tänker att det finns så mycket tro. Och här är en plats för det. 
och människor söker sig hit. Den finns på det mest oväntade hållet. Ja, precis. Och det är så fascinerande. Jag vet inte om de kommer att vinna mer matcher, det vet jag inte. Men han, han sitter här och söker kraft. Och jag brukar säga så. Ja, vi ber att Gud ska ge oss vinster. Men jag tänkte, men tänk om motståndare också gör det. Eller hur? Då blir det oavgjort. Då blir det oavgjort. Ja, men tänk när du ser när du sitter här och så ser du människor från olika samfund och bakgrunder och alla vi kommer att prisa mm. samma herre. Visst är det underbart. Det är fantastiskt. Alltså det är ju något så unikt med med tro att för Gud finns inte de gränserna. Mm. Alltså vi kan sätta upp dem men för Gud finns de inte. Och så bara det sker någonting i mötet som du säger när man möter någon. Och det det går inte riktigt att beskriva. Nej. Men något sker. Det blir jag ska prata lite om det sen. Ja, du ska prata lite. Jag ska be Marie och Anders att sätta sig. Och Piano, du får sitta gärna kvar okay. här, Jörgen. Och jag vill bara tacka er som följer oss på Vision Sverige. Och ni som är, som är med och som följer oss, som stödjer oss. Tack alla partners och alla förebedjare. För det vi gör nu det är att vi åker runt till olika platser. Och vi, vi, vi vet att, precis som jag sa igår, vi har inga pengar, men vi har tro på att Jesus är med oss och att han vill signa oss. Så det är alltid så, när man vandrar i tro, när man hoppar in i en, en liten pöl och vet att vattnet är bara så här, 20 centimeter, då är man okej okay, va? Men om du inte kan simma och så måste du hoppa i djupt vatten, vad gör du då? Då ber du någon om hjälp, eller hur? Och det är det vi gör. Vi ber Herren om hjälpen. Och så skickar han människor. Så var med och så in i Vision Sveriges arbete. Ni ser Swish och VIP som du är från Norge. Och vi kommer också att höra mer vad ni kan göra också. Det, det, det kommer att byggas en ny kyrka här i Borås. Och det kommer bli också möjlighet för dig att så in dina pengar om du vill. Men nu... Sjunger, sjunger vi eh, tillsammans kanske med Mario Anders under tiden var frimodig att eh, swisha till Vision Sverige så tackar vi från hela vårt hjärta nu sjunger vi tillsammans
Jesus, du är. Jesus, du var. Jesus, du
Det är ju spännande att få börja en sån här tv-sändning. Var först och predikar man ska slå an någon ton. Men jag tänker att vi börjar med en bön. Låt oss be. Jesus Kristus, Gud, Fader, Son, Heligande. Tack för att du möter oss var och en och ser oss. Vi ber, kom till oss idag, förhör vårt hjärta. I detta rum, denna tid och denna plats. Gud, sänd oss ut. Att beröra varandra med ditt ord och med din kärlek. Amen. Det att slå tonen, jag tänkte jag, jag gör det med en liten händelse från idag. Så att eh, jag har döpt två stycken barn idag upp i en kyrka som heter Brämhads kyrka. Och den pojken, han heter Harry, han döptes. Och så precis efter dopet så, så höll jag honom och så gick jag ner i gången. Och en liten bit ner så var hans kusin William. Och så höll jag honom och så gick vi där. Och så när han och William möttes, då skulle ni se. Det blev ett samtal. Jag är inte med ord, men man såg att hela ansiktet lyste och de pratade med varandra och de möttes. Jag gick tillbaka fram, men sen var jag tvungen att gå bak igen för jag förstod att de hade inte pratat färdigt riktigt. Så fick de fortsätta. Och det var sånt fascinerande möte att se de här barnens möte med varandra. De såg varandra och de blev sedda. Och vi alla som var i där i rummet, vi blev lite tagna av det där. Jag tänker att det mötet, den närvaro som sker i ett möte, när vi känner igen varandra och blir igenkända av varandra och av Gud, den tänkte jag kan få slå tonen i det jag säger idag. Och det finns ju ett möte som berättas om i Bibeln som vi ska få prata om här i kyrkan imorgon. Jag tänkte läsa den texten. Det är ju söndag som heter Ljung för Marie vid Bådesedag imorgon. Ni vet att det är nio månader kvar till julafton. Det är ju så den söndagen kom till. För om nio månader så föds Jesus barnet. Men idag får, jag, då får Maria reda på det. Det står det några dagar efter detta så står det så här. Några dagar efter ängens besök gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignade du mer än andra kvinnor? Och välsignat är barn du bär inom dig. Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig 
av fröjd. Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och sen följer det som heter Marias lovsång. Men vi kan få läsa den lite senare. Kan vi göra När jag såg de här båda pojkarna idag i kyrkan så blev det som en bild för det här mötet mellan Maria och Elisabeth. Här är ju två ännu ofödda pojkar, det är Jesus och det är Johannes. Och de möts. Och det är som om de pratar med varandra. Fast de inget kan säga. Och Elisabeth hon känner när hon hör Marias hälsning hur barnet sparkar till. Hon känner livet i sig. Nu ringer det lite också här. Men... Eh, har ni läst, någon av er som har läst Astrid Lindgren kanske någon av er. Det finns ju en svensk, hon, igen, hon, och hon har en figur som heter Madicken. Och ett av Madickens citat är Jag känner livet i mig. Jag känner livet i mig. Och jag tänker att det där var... Det som Maria kände, det var det som Elisabeth kände. De kände livet i sig, bokstavligt. Och så fick jag säga livet hälsa på varandra. Och de fick bekräfta det. Som är pojkarna, Harry och William, fick mig att tänka på. Det är en sån fin bild för Maria och Elisabeth. Det som sker i mötet. Inte alltid med ord. Men... När vi känner igen livet och känner livet i oss och känner igen livet hos någon annan, då sker någonting. Och det är inte vilket liv som helst som det berättas om heller. För det liv som Maria bär i sig är ju Jesus barnet. Och i mötet med Jesus, i mötet med Gud, så sparkar livet till. Och det är en sån fin bild, tänker jag. Och kanske det som får ske här ikväll i våra möten. Att när vi känner igen och hälsar på livet och blir igenkända, då sparkar det till i oss. Och så sker någonting. Jag tror vi är ganska väl medvetna om och vi känner igen livet i våra möten med varann. Sen tror jag att det är ganska oundvikligt så här nu i dessa dagar att tala om det som händer när vi också känner igen när livet sägs emot. Och det vet ju i kriget. Och då vill vi bara säga stopp. Nu räcker det. Nu är livet emot sagt. Nu får det inte vara mer. Ibland tänker jag att vår kallelse som kyrka och som kristna det är att känna igen det i livet. Och att värna om det. För precis som ett litet barn så är också livet när vi känner igen det det är inte alltid starkt och mäktigt utan det är ganska skört och sårbart. Det finns en norsk teolog och kollega som har sagt att att detta att livet är sårbart det är något som det är så livet är. Det är en slags grundförutsättning. Och ibland tänker jag att Gud påminner om det när Gud blir ett litet barn. Att det är skört och det är sårbart. 
Och därför behöver det all ömhet och all kärlek det kan få. Så vår kallelse är en av dem att känna igen livet. Att se skönheten och skörheten samtidigt. Och att ge det all ömhet och kärlek det kan få. Kan man öva sig i uppmärksamhet, tänker jag. Kanske man kan det för att känna igen Guds närvaro. Känna igen livet, känna igen Gud. Jag har varit präst i ganska många år. Men jag tänker att jag aldrig blir fullärd. Utan att jag varje dag får öva mig i den där uppmärksamheten. Jag får öva mig i uppmärksamheten och känna igen Guds närvaro. Så här år så kanske jag går ut och gör det i skapelsen. Jag gör det i mötet här med såran eller med er andra. Och jag gör det ibland i mötet med mig själv. När jag ser i spegeln så tänker jag. Jörgen, du är Guds avbild. Du är älskad. Och den samhörigheten med Gud kan ingen och ingenting ta ifrån dig. Sen finns det en biskop, ni vet i vår lutherska tradition så betonar vi ibland det sägs att vi är syndare hela tiden. Det finns en biskop, han lär har sagt så här, han tittar sig i spegeln så säger han Claes Bertil, han heter så Du är en skitstövel, men du är en älskad skitstövel. Och kanske fångar han in någonting väsentligt. Att i grunden så är varje människa skapad till Guds avbild. Och den avbildheten och den samarbete med Gud kan ingen och ingenting ta ifrån oss. Det är med att öva, vara uppmärksam och öva sig och leva i Guds närvaro och vara i Guds närvaro. Då tänker jag på en berättelse som kanske en del av er har hört. Det är ju en fråga som ställs, kan man se Gud? Det är en flicka som frågar sin storebror och så frågar den sin och Jonas säger hon, kan man se Gud? Nej, säger storebror Gud är så långt upp i himlen, Gud kan man inte se. Hon frågar sin mamma kan man se Gud? Mamma svarar så ärligt som kunde nej älsklingen, det kan man inte. Gud är kärleken som bor i våra hjärtan men vi kan inte se Gud. En tid senare så tog flickans farfar med henne på en fisketur. När dagen var på väg att ta slut, det var en magnifik solnedgång, så satt flickan hennes farfar tysta. Flickan tittade på sin farfar, han hade ett fårat ansikte, var lugn och trygg. Farfar frågade hon, kan man se Gud? Den gamla mannen satt tyst en lång stund, sedan vände han sig mot sin sondotter. Och så svarar han med ett leende. Vet du, det börjar bli så att vart jag än tittar så ser jag inget annat än Gud. Och i den närvaron, i den uppmärksamheten, tänker jag att vi hela tiden får öva oss. Att se, men också att bli sedda. 
Nu vet jag inte hur lång tid jag har kvar här. Man får kanske inte fråga det när man är i direktsändning i tv. Men jag kan ju fråga det ändå. Var är vi någonstans? Två, tre minuter. Då säger jag att det var med den tonen jag ville slå an. Att leva i Guds närvaro. Att se och att bli sedd. Och att leva i den tilliten. Jag vet ju att Fouat sitter här vid sidan av mig. Och att det är därför som jag står här idag. För att det ska byggas en ny kyrka här i Borås. Och jag berättade för er att det kommer in en fotbollstränare och sätter sig här. Och så får han kraft. Och då kommer in så många människor här och sitter. Vi pratar innan om rum. Hur viktiga de är om hjärtats rum som kanske är det viktigaste. Men för möten och för att våra hjärtans rum ska möta varandra så behöver vi ibland en fysisk byggnad som finns där. Och det spännande med en kyrka det är att det finns få rum idag som rymmer allt. Men jag skulle vilja påstå att en kyrka är ett rum som rymmer allt. Och inte sällan så får man på präst vara med och säga när livet är på riktigt. Vid födelse som idag, när någon gifter sig och vid döden. Och det är ett rum som rymmer allt och alla känslor och allting samtidigt. Och samtidigt är ett rum som är buret av Gud, av Guds närvaro. Och så berättar det här rummet också, precis det jag har talat om innan. Du är sedd och du är älskad. Och den samarbeten med Gud kan ingen och ingenting ta ifrån dig. Och så får man bära det sig med sig i det där rummet. Det som det flyttar in i hjärtats rum. Och så tar man med sig den heligheten ut i världen och i livet. Så... Jesus rum, Guds rum, andens rum, kyrkor, vad vi nu kallar dem. De är viktiga för att mötet med Gud ska vara möjligt. Och det är en märklig kraft i sådana här rum. Men inte rummet i sig. Men från den som ger kraften. Och i den kraften får vi vara och vila. Nu känns det som om någon har gjort så där ni vet. Nu får du ta time out. Men det känns tryggt att säga då. Jag tar time out. Men Gud tar aldrig time out. Amen. Tack så jättemycket. Broder, fantastiskt att lyssna och sitta här i Borås, Gustav Adolf kyrka och så höra prästen tala, eller hur? Fantastiskt underbart. Att det är som förmån för oss att sitta här. Och stort, stort tack. Nu har jag en ny gäst här som, som kommer tala lite grann om det som Jörgen berättade lite grann. Att ni, du heter Faut. Faut, Faut, förlåt. Och så är du ordförande här i Syrianska ortodoxa kyrka här. Stämmer. Stämmer och... Och vad, vad ska ni göra här? Och berätta lite grann. Och hur många syrianer finns i Sverige? Då kanske jag ska berätta, börja berätta med att jag tackar Herren för att han har skickat er hit. Och jag tackar Jörgen för att vi får vara här idag. Ja, precis. 
Lite historia om syrsk-ortodoxa församlingen i Borås. Det började 1969. Då kom första familjerna till Borås. Och efter ett par år så bildade vi en församling. Och det var, vad jag kan minnas, 15 familjer. Och vi gjorde det för att vi skulle bemöta nästkommande familjer till Borås och eh, därefter så fick vi en lokal där vi kunde samlas och på den tiden så hade vi inte egen präst utan vi fick ju ringa in till Göteborg eller till och med från Stockholm kom de ibland och predikade och gudstjänst och den vägen sen Fram till 2006 så fick vi vara i Hultakyrkan, för där bor ju de flesta av våra familjemedlemmar. Och 2006 så köpte vi Hultakyrkan från Svenska kyrkan då. Och innan det så fick vi ju vara där och hade våra gudstjänster. Och nu har det gått 15, drygt 16 år och den kyrkan har faktiskt gjort sitt och vi har sedan några år tillbaka funderat på att eventuellt bygga nytt och tanken är att vi skulle bygga där vi är idag men på grund av vissa omständigheter så fick vi inte bygga och vi blev erbjudna en annan plats närmare Hultatorg i en stadsdel i Borås och då insåg vi att läget blev betydligt bättre än vad det är idag. Vi kommer närmare våra medlemmar och vi kommer närmare andra människor runt omkring. Mm. Så tanken är ju inte för att vi ska bara bygga en egen kyrka för våra egna medlemmar utan tanken är att vi ska bygga Guds hus för Tack, alla Jesus. som är kristna som vill komma Amen. in. Amen, det är fantastiskt. Underbart. Och vi håller på som sagt och vi har kommit så pass långt så att vi har köpt marken från kommunen. Nu är det under byggprojektering. Så vi hoppas med Guds hjälp och med er hjälp och med medlemmars och ni som tittar, kristna bröder och systrar, med er hjälp så kanske vi kan förverkliga den här Guds hus som ska vara öppen för alla bröder och systrar. Jag ska, jag ska be våra tekniker att visa den här bilden till alla er tv-tittare. Och ni kommer att få se hur fantastisk byggnaden är. Och ni här från Borås, ni, ni, ni känner till den här bilden. Men ni tv-tittare, ni kan ju se på hur den ser ut. Fantastiskt, underbar. Det är ju... Hur många, hur många människor kommer att kunna sitta där inne? Själva kyrkosalen så kommer det rymma cirka 340. Mm. Men det är inte bara kyrkosal utan vi kommer ju även bygga en allmän samlingsplats eh, lokal som rymmer lika många. Och det kommer vara andra utrymme för andra sociala och eh, olika 
aktiviteter. aktiviteter. Ja, nu ser jag att bilden är på, på skärmen. Och då vill jag uppmuntra alla er som tittar ikväll. Speciellt, eh, speciellt eh, alla ni syrianer och... Eh, det är ju fantastiskt att ni kommer att ha en fantastisk kyrka här i Borås. Inte, jag säger ni, men jag menar vi. När, när vi, Guds folk, kan göra någonting tillsammans. Tänk att kunna ha segerpilen också i, i den här nya kyrkan när den är klar. Det får vi hoppas. Det, ni ser swish-nummer på den här bilden. Så snälla, hjälp våra bröder och systrar här i Borås att få in så många, så många kronor nu inför den här kvällen. Så skicka in gåva, skriv gärna ner och swish-numret för bilden kommer att försvinna snart från tv. Skriv swish-nummer och sen undrar jag om du inte ska fråga Herren hur mycket ska jag ge ikväll. Det är ju underbart att Gud älskar ju gladgivare, eller hur? Så när, när du bestämmer i ditt hjärta, jag vill hjälpa mina bröder och systrar att bygga den här kyrkan. För det kommer bli så underbart. Det är ju som sagt vi som är Guds församling. Vi behöver en byggnad, men det är vi som är levande stenar. Och det är underbart att vi bygger ju på hörnstenen som är Jesus Kristus. Och så sitter du och jag här med alla andra människor här i kyrkan. Och så tackar vi för varenda krona som kommer in. Det är så faktiskt att när man bygger en kyrka så det är det varenda krona som räknas. Så du är så välkommen att swisha in gåvan. Jag kommer att göra det efter sändningen för om jag avbryter sändningen så kommer jag inte fram till, till, till min, min bild igen. Men jag kommer att skicka en gåva till, till det här bygget i Jesu namn. Och jag önskar er all Guds försignelse, broder. Tack. Tack. Och vi, vi är också kopplade lite, eller ni är kopplade med politiker här i, i Borås. Och vi har en representant också ikväll. Ja, som sagt, att bygga en Guds hus räcker inte bara med egen församlingens bidrag och hjälp. Utan vi behöver allas hjälp och det är även kommunala hjälpen och andra institutioner så att vi öppnar för all hjälp vi kan få för att förverkliga det här gudshus som ska då stå kvar här i kanske minst hundra år till så att våra framtida barn och generationer ska kunna använda det till sitt gudshus så att inte de glömmer sin religion, sin kristendom och sin identitet. Det är väldigt viktigt. Amen. Amen. Tack så jättemycket för att, för att. Och jag vill också bjuda in Niklas Arvidsson som är representant för KD kommunalråd. Och du får gärna stå där och du får säga några ord som du har på ditt hjärta för oss och för alla tv-tittare. Det vill Jättevälkommen. Tack så jättemycket. Det känns ju fantastiskt att få dela den här kvällen tillsammans med er. Och jag vill kanske framförallt säga några ord till församlingen här och er strävan efter att äntligen få bygga en ny kyrka. Och jag får säga att jag har följt er verksamhet lite så där på distans de senaste åren. Dels då genom er Facebook-sida men även genom att hålla kontakt med ett par av era medlemmar. Och det som alltid slår mig, 
måste jag säga med er förtjänning. Det är vilket enormt engagemang ni har och vilken stor gemenskap ni bär på och hela tiden utvecklar. Det är allt från sportaktiviteter för unga och gamla till familjeaktiviteter till gudstjänster. Och så då orsaken till att jag är här ikväll kanske framförallt. Förra året så antog kommunen en detaljplan som gör det möjligt för er att äntligen få bygga er efterlängtade kyrka. Och jag gläds verkligen med er över det. Kyrkan kommer naturligtvis vara viktig för er växande församling ska kunna fortsätta samlas i gudstjänst. Men jag tror den kommer vara minst lika viktig för området och för samhället i stort. Det blir självklart en naturlig plats där ni kan samlas kring er tro. Men det blir också en plats där er verksamhet kan växa. Jag tänker att i någon bemärkelse så blir det som ett hem för er. Ett hem, det behöver vi alla. Det står för trygghet och gemenskap. Och just detta är något som är grundläggande och viktigt för att vi människor ska kunna ha ett gott liv. Vi behöver naturligtvis i alla bemärkelser mat, kläder och någonstans att bo. Men vi behöver också mänsklig värme och gemenskap i familjen, i föreningen, i församlingen. Förenas vi kring det som betyder någonting för oss. Det är också viktigt att dessa sammanhang blir öppna och välkomnande. Mot de som idag står utanför och upplever ensamhet. I Sverige har de flesta människor det ganska bra materiellt sett. Men allt för många människor upplever ensamhet. Och det är något som vi alla måste hjälpas åt med att komma till rätta med. Och från kommunens sida så vill vi självklart stötta alla de goda initiativ som finns som gör vår kommun till en bättre och tryggare plats att leva på. Er församling är ett mycket gott exempel på hur det som vi brukar kalla civilsamhället tillsammans med kommunen kan bygga upp något gott och värdefullt för framtiden. Och för mig är verkligen civilsamhället, ni församlingar, föreningar bland det viktigaste vi har i det här samhället. Och vi säger från botten av mitt hjärta att jag önskar er all lycka och framgång i att nu nå i mål med er nya kyrka. Tack så mycket. Amen. Tack så jättemycket Niklas. Vad underbart. Det är det det handlar om med när det gäller segerpilen. Tänk att vi, vi, vi kan också bjuda in olika samfund och politiker. För vi vill bygga upp Sverige som ett kristet land. Vi vill att Gud ska verkligen beröra det här landet. Och det är därför vi gör dessa satsningar. Det är därför vi åker runt och predikar om att Jesus är Guds son. Det är han som är vår frälsare och herre. Och Gud kommer att välsigna vårt samhälle om vi börjar ära honom. Och ge han vad han behöver höra. Och det är hans barn ropar upp till honom. Så nu ska vi lyssna till... Fantastiska, fantastisk sång från vår syster Hallal.
Tack Jesus, jag förstod ingenting. <laughs> Men jag hoppas att, hon, att de sjöng om Jesus. Eller, eller kan, kan du berätta lite grann, vad handlar det han sjunger om? Det handlar faktiskt om... Ja. Nu. Nu. Det handlar faktiskt om... Jesus som Jesaja beskriver honom att han har blivit smettornas man för människans skull. Okay. Alltså det visar vilken kärlek har Gud älskat oss. Mm. Tänk att det finns sånger som handlar om Jesus. Vi förstår inte det men vi, vi känner anden bakom det. Det är så yes. fantastiskt. Min broder, du har varit två gånger hemma i mina trakter i studion i Göteborg. Men nu kommer jag hem till dig. Ni är välkomna. Jag är jätteglad att träffa er igen här. Det är alltid stor glädje och kärlek som ja, samlar oss. Precis, och det är det som vi vill peka den här kvällen, kära tittare, och ni som är med i kyrkan här. Det här handlar om att vi älskar Jesus. Det, det finns en ekumenik, det finns en sann ekumenik där vi, vi, vi glömmer våra samfundsgränserna och vi är tillsammans och upphöjer hans heliga namn. Och det är fantastiskt att sitta med, med präster Jörgen och Svenska kyrkan och nu med dig prästen i ortodoxa kyrkan. Och sen snart kommer vi också ha en präst i grekisk ortodoxa kyrkan. Och så pastor i, och evangelist och profet i pingströrelsen. Och 
Det, det är ju underbart att tillsammans prisa Jesus. Ja, vi måste inte glömma att vi är alla lämmer i Jesus Kristi kropp. Mm. Så det här kroppet är levande kropp som verkar i samhället. Så allting som kopplar ihop i det här kroppet kommer få liv. Och det är därför jätteviktigt att vi samarbetar och jobbar för det här målet att bli frälsade genom Jesus. Mm, fantastiskt, fantastiskt. Och att ni kommer att bygga den här nya kyrkan. Visst ja. känns det bra? Um, det är stor glädje jag kan säga för att det, det här projekten uh, har börjat sedan har jag kommit till Borås. Så vi hade önskan att ha stor hus att samla oss alla och kunna ära Gud och sjunga tillsammans. När det blir öppningsceremonin så hoppas jag att du bjuder in oss så får vi sända några minuter därifrån också. Men ni är alltid välkomna. <laughs> Bröder, vad ska vi lyssna? Vad har Herren lagt på ditt hjärta ikväll? Egentligen har jag tänkt att vi alla tycker om mat, eller hur? Ja, eller hur? Vem tycker inte om att äta och dricka? Så jag tyckte att vi kan få lite andlig måltid. Absolut. Så det är liknelsen som handlar om stora måltiden i Lukas evangeliet kapitel 14. Ja. Du, får, vi... du, får, du är så välkommen. Skicka inte räkningen bara. <laughs> jag ska göra Tack så Men vi får äta gratis, eller hur? Det är alltid gratis. Okej, okay, varsågod. Tack så mycket. شما بواب رو روحی و قدیش و حدال و شریر و امین مینه برادر و اکسیسترر یا یت گلاد اتستوهر و ویتنه ام یسوس ام هر شرلیکس فل ارهان ام هر میکه هر گود الاسکت اوس و هر فربرت فر اوس ای هیملن och det här liknelsen faktiskt bevisar, bevisar vem kommer njuta av det här gemenskapen med Gud i slutet. Vi kommer läsa fram eh, Lukas evangeliet kapitel 14, vers 15 till 24. En av gästerna som hörde detta sade till honom Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sade till honom, en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till dem inbjudna, kom nu är alltid färdig. Men alla började ursäkta sig. Den första sade till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäkar. 
En annan sa dig, jag har köpt fem par oxar och jag ska ut och prova dem. Jag hoppas du ursäktar. En och en annan sa dig, jag har gift mig. Så därför kan jag inte komma. Kännaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev huset herre vred. Och sa det till sin kännare, gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och kännaren sa det, herre vad du befallade är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa det herren till sin kännare, gå ut. På vägar och stiger och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Amen. Vi ser här mina bröder, bröder och systrar en herre som skickar ut inbjudning. Till alla människor. En herre vill bjuda oss till evigheten. Att leva med honom i evighet. Så alla får inbjudning. Men inte alla får plats att sitta med honom. Om den här måltiden har Jesaja profeterat och pratat. Man kan... Hittade i kapitel 25. Jesaja pratar om en måltid där Gud torkar alla törar. Och Gud ger liv till alla som kommer. Men i den här liknelsen ser vi att det är, det är unge som frågar Jesus. Och säger salig är den som för äta i den här måltiden. Då börjar Jesus i en liknelse. Vi ser i den här liknelsen. Den första säger. Jag kan inte komma. Jag har fått hinder. Jag har köpt åker. Jag har köpt mark. Och det här mannen faktiskt. Symboliserar alla människor. Som älskar världen mer än Gud. Men vi läser i första Johannes brev kapitel 2 att den som älskar världen har inte Guds kärlek i sitt hjärta. Världen ska gå på går och allt. Och köttet, begären också, ska försvinna. Så varför springer vi efter pengar, efter lånen, efter marken, efter åker? Låt oss älska Gud mer än det här. Och låt, låt oss inte använda kärleken till material som hinder 
att inte kunna komma till måltiden. Den andra säger, ursäkta mig, jag har köpt fem par oxar. Varför säger han fem par oxar och inte fyra eller tio eller hundra? För att de symboliserar människan sinnen, de fem människan sinnen som vi har. Jag vill se, jag vill smaka, jag vill röra, jag vill höra. Men Paulus säger i Galater brevet kapitel 5 att köttet går emot ande och ande emot köttet. Så om vi är andliga egentligen, vi måste lämna det som gäller köttet och ta alla helige andens frukt som är kärlek, glädje, tro, tålamod och fred. De här fem oxar symboliserar varan fem Sinne. Det finns många som vill njuta av livet, av köttet, begären. Det är därför de är borta. De kan inte komma till Gud. Den tredje tänker lite annorlunda. Han säger, jag har gift mig, ursäkta mig, jag kan inte komma. Och det gör vi alltså ofta. Vi använder våra barn eller vår familj som ursäkt. Varför har du inte kommit till måltiden? Ah, mina barn var sjuka. Jag kunde inte sova. Vi vill inte säga att jag har suttit framför tv eller Playstation flera timmar. Så jag kunde inte vakna på morgonen. Så jag använder min familj. Och det här inbjudningen är från Herren. Det är inte bara för en person. Du kan hämta din familj. Eller du kan hämta Jesus till din familj. Istället att sitta ensam framför tv. Ta Bibeln och läsa med dina barn. Be lite tillsammans. Välsigna huset och familjen. Så vad händer när alla som var inbjudna. Har inte kommit. Om du inte kommer. Självklart det är någon annan som ska ta din plats. Gå ut. Samla alla blinda. Fattiga och klama. Vem är de? De är som, som torstar. Efter att lyssna Guds ord. Men det finns ingen som vittnar. Hur kan de vittna om de inte lyssnar? Som Paulus säger. Så mina bröder och systrar. Inbjudning finns alltid. Och det är gratis till det här måltiden. Och det tar aldrig slut. Finns inte datum som säger expired. Det är alltid färdigt. Som han säger i början. Gå Säga till alla att det är färdigt. Och samma ord Jesus har sagt på korset. Allt är färdigt. Så frälsningen har vi fått 
of not. So we are imbued now of goods not till they are malt hidden. Hadu takat yo so gratis. Hadu inte so du hartid for at seya yo. Yo will come, my Jesus, till day. Om du har bestemd dig, så jag finns här i Borås. Du kan ringa, jag kan be för dig. Gud välsigna dig och mig och allihopa. Amen. Tack, Jesus, att vi är bjudna till måltiden. Tack Underbart. Tack, broder. Gud välsigna. Gud välsigna dig och Gud välsigna alla alla människor som, som kommer till, till det här syrianska ortodoxa kyrkan där i Borås och hjälp dem nu med att bygga den här församlingen, den här kyrkan. Nu ska vi gå över till Maria och Anders och vi sjunger tillsammans, vi sjunger upp Jesus. Så ja, det har, det har gått bara en timme, eller hur ni som är med i kyrkan? Det, det går fort när man har det roligt. Så det är bara två timmar kvar. Somna inte nu, för det kommer, vi, vi lyfter nu. Så det kommer bli jättebra. Om ni behöver stå upp lite, och jag vet inte vad är det är för sång vi ska sjunga. Men det kanske finns möjlighet att stå upp och, och, och dansa lite. Jag vet inte, men gör vad ni känner och upphör Jesus tillsammans med våra syskon. Jag vet inte om vi har ljud på den här micken där. Men... En, två. Nu kommer det. Vi kan också stå upp tillsammans om ni vill det. Det finns en frihet att bara få resa sina händer eller bara vara i bön. Så passa på att resa på er så sjunger vi. Jesus Kristus Du är min Herre Du som har
Varsågod och sitt och tack Mario Anders. Underbart. Admir. Hej bröder. Välkommen. Tack. Ja, det är så gott att se ditt ansikte, ditt leende. Är det här? Varför leder du? Varför leder du? Jag är så glad och tacksam till Herren för allt. Tacka vår Jesus för allt. Allt är nåd. Det är ju så. För fyra år sedan så var det inte samma ansikte som jag ser just nu. Nej. Eller hur? Tack Jesus. Amen, amen. Du, du var en sökare. Du sökte sanningen och, och så i bilen så mötte du den enda sanna guden. Jesus Kristus. Vår Herre och frälsare. Amen. Och, då, och livet blir inte detsamma längre. Nej. Det förändras totalt mm. från grunden. Ja. Det var så här, ni som inte känner Admir, det är ju så att... Han, han var muslim innan och så hans, han är gift med en svenska som är kristen, som är troende. Och hon lämnade, lämnade Bibeln så här nära Admir att han ska få läsa. Och han kunde Koranen. Men i och med att han såg Bibeln så började han läsa och han öppnade. Och så var det evangeliet, Johannes evangeliet och läste han. Och ordet, blev, ordet var hos Gud, ordet blev kött och det här bodde med oss, bland oss. Och så tänkte han, nej det är min fru som har skrivit in det här för det här är omöjligt. Så han, han åkte till Göteborg till bokhandel och sa, det fin- jag ger mig en gammal bibel som ingen har rört. Jag vill se om det finns där också. Och så säger hon, vilken vill du ha? Det här är gammal bibel. Så tar han, letar fram Johannes evangeliet och så börjar Ja men det här står det också. Att ordet blev köttet. Och så, så började det ena och det andra. Och han ville läsa mer av det här bibeln för att fighta med frugan. Och vad händer när du läser bibeln? Så har du en förvandlad människa som sitter nu och predikar om sin herre, Jesus Kristus. Jag Tack. glömmer aldrig den här historien. Jag vet, jag kommer ihåg också när jag var där och så tänkte jag, jag tar den, den gamla Bibeln för att jag tänkte den är gammal, oförändrad, ingenting. Och så tänkte jag, nej vänta lite, det är bättre att jag tar en ny Bibel för har den hunnits ändras. Jag tänkte, då är det färskvara, jag tar den och då när jag såg att det fanns också Johannes där. I byggningen så var det ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och jag tänkte, åh nej, den där Jesus, han är här också. I den nya och gamla biblar. I den nya och gamla biblar. Jag hade brytit ner allt. Jag tänkte, nu är det bara jag ska bryta ner hennes Jesus från Bibeln. Amen. Du sa till mig innan att det blir en överraskning. Nu får du berätta. Vad, vad, vad tänker du överraska med oss? Jag hade skrivit ner en liten förkunnelse, en liten predikan. Och så i morse då jag tänkte jag förberedd. Jag var förberedd. Jag har gjort allt rätt. Men Herren hade en annan plan. Herren hade kontroll. Han överraskade mig. Han överraskade mig också. <laughs> tänkte jag, nej, i flera dagar har jag skrivit den här. Vad händer nu? <laughs> ja. Nu får vi lyssna till den här överraskningen. Så överraska oss också. 
Tack Jesus. Så tack Jesus. Varsågod. Tack. Efter den här predikan så ska vi lyssna till våra, vår syster Halal också. Och efter henne så ska vi faktiskt presentera och bjuda in grekiskt ortodox präst som finns också med oss. Janis Nikolaidis. Först vill jag att vi tillsammans upphör vår Herre Jesus Kristus. Att vi tackar honom för den här dagen. Vår älskade Fader, vi tackar dig för varje steg, varje dag, där du öppnar våra ögon att vi får se våra nära och kära. Tack älskade Fader i Jesu namn. Tack att du har öppnat din famn, att du väntar på oss. Varje sekund som du lägger i våra liv, det lämnar du spår efter dig, att vi ska hitta dig. Att vi ska komma till dig, att vi ska bli frälsa, frälsta och räddade från den här världen. Tack Jesus att du använder oss idag som ditt ljus. Att vi får lysa ute i världen. Att vi får sprida ditt ljus till andra människor. Tack för det ljuset som aldrig slocknar. Tack att vi får tända vårt eget inre ljus av ditt ljus. Så att fler människor ute i världen, i det här mörka världen, i krig och allt elande som händer i världen. Tack att du har satt ditt ljus som aldrig slocknar. Tack att du, ditt namn är högre, är långt över alla andras namn. Tack att du är högre över depressioner som råder i världen idag. Tack att ditt namn är högre över all ondska idag. Allt det som händer runt omkring oss i hela världen. Tack att du står på tronen idag. Tack att du alltid stått där. Tack att din hand är utsträckt. Vi ber, Fader i himlen, i Jesu namn. Vi ber för människorna i Ukraina. Herre, kom Kom med tröstens ande över dem. Kom, kom ett hus till dem. Öppna deras andliga sinne. Alla andra, allt som du vet de behöver. Kom heligande över dem. Ge dem tröst. Ge dem det de behöver i den stunden. Hela Sverige ber idag för er. Hela Sverige står i bön. Och vi vet att vår Herre Jesus Kristus, han lever, han är levande, han står på tronen och han bara säger be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska det öppnas. Och vi ber i Jesu namn, tack älskade fader, tack att du älskar oss. Amen, amen, amen. Jag har en vän som bor i Spanien sedan många år. Så i morse jag hade skrivit min predikan och jag ser att han ringer mig så tänkte jag säga nej men jag kan inte ta honom nu för att jag är upptagen med min predikan jag tänkte nej jag kan inte svara honom jag ser att han ringer tänkte okej låt mig få höra vad han ska säga så säger han till mig i luren Admir det har hänt en sak jag tänkte min vän jag har inte tid med dig egentligen jag står sitter hemma och finslipar predikan i flera dagar och nu du ringer mig och stör mig jag kan inte med och säga det till honom så säger han, lyssna på vad som hände. En resa i vanliga fall som tar 500 meter har tagit mig 5 kilometer. Bara, va? Berätta, säger jag. Då tänkte jag, låt mig höra. Fast jag hade inte tid. Men jag tänkte, okej, okay, jag ger honom fem minuter av mitt liv. Då säger han till mig. Jag skulle utföra ett ärande. Jag skulle åka iväg och göra ett ärande. Jag har 500 meter för att jag ska göra det ärandet. Men vilken vägen jag tog så var det ett förhinder. Hur jag den vinklade och hur jag gjorde så var det förhindret framför mig. Och jag kunde inte ta de här 500 meterna. 
Och så tänkte jag, nej jag kommer missa det ena, jag kommer missa det andra, jag kommer missa den tredje. Så han tar sig dit. På vägen därifrån så skulle han ta en järnväg. Han skulle köra förbi några andra förhinder. Men det satte stopp. Så var han tog vänster, det var stopp. Han tog höger, det var stopp. Han tog rakt fram, det var stopp. Så började han säga, vad är detta? Så parkerade han bilen. Han ville lugna ner sig lite. Så mitt i en liten by, långt ut i Spanien. Så sitter han nu själv i bilen. Och så ser han två äldre människor. Tio meter ifrån honom. Så ramlar ihop kvinnan. Det var en gammal man och en gammal dam. Och kvinnan ramlar. Hon ramlar så hårt så hon börjar blöda från huvudet, ansiktet, öronen till och med sedan. Och han bara sliter ut dörren och springer dit. Tar upp henne. Han säger, jag blev så rädd när jag ser henne. Hon ligger där nere och hennes man, han såg så... Han såg så ödmjuk ut och han försöker hjälpa henne. Och jag bara dyker upp och de ser på mig och de blev chockade. Från ingenstans så dyker jag upp. Han sliter ner sin jacka och han hjälper henne. Och han springer bort och försöker ringa ett eller två och allt det här. Men så hör han mitt i Spanien i en liten by så pratar de svenska. Då blev han chockad. Han så strömmen gick igenom mig och så. Herre min herre nu vet jag vad det var. Det var för deras skull. Du satte stopp på vänster. Du satte stopp på höger. Du satte stopp framför mig. Så många förhinder. Det tog mig bara 500 meter. Men idag så tog mig 5 kilometer. För Gud hade kontroll. Han visste. Men det var bara. Gjorde han rätt val. Så varje dag så har vi ett val. Den lätta vägen. Eller den korsvägen. Det här kan vi se också i Apostlagärningar 16. En älskad, alltså den, den älskad historia. Vi har ju Paulus där och Silas. De var predikade frälsningens väg. Men på grund av att de predikade om frälsningens vägen och människorna, de störde sig. Varför då? De störde ordningen i staden. De predikade om Jesus. De talade om frälsningen. Men vad hände? De blev slängda i fängelse. För det passade inte. Att tala om korsets väg passar inte. Då blev de vad? I fängelse satta. Men innan de blev fängslade så var de fick piskas. Deras kläder, de rev ner deras kläder. Och så satte de dem längst bak i fängelsecellen. För att de inte skulle rimma. Men det fanns en fångvaktare där. En fångvaktare som fick en order. Se till att de här inte lämnar fängelset. Och när han fick höra detta så blev han rädd. Det första han gör. Han sätter till lock med lås i trät eller i stocken. Ni vet hur jag menar va? När de sitter med händerna framme så låser de så de inte kan röra på sig. Så jag kan tänka mig att titta en gång, två gånger så ser de att nej, de här är säkrade, klara, färdiga. De här kommer inte lämna. Men vad händer då? De här situationerna möter vi själva i livet varje dag. När vi själva sitter där, bojade och världsliga problem. När vi blir piskade med ord. 
När vi vittnar om vår Herre Jesus Kristus. Det finns många obekväma situationer. Men kom ihåg en sak. Han sitter kvar på tronen. Han ser allt. Han älskar oss. Men vad gjorde de i den sekunden? När mörkret föll ner. När kylan kröp in. När hungern började ta dem. När allting runt dem blev kolsvart mörkt. I deras hjärta så tände heliganden en eld. Så de började prisa Herren. I deras svåra situation, i deras liv. När allting var klart. När allting var nere. När det inte fanns något hopp. Men då kom sången till vår Herre Jesus Kristus. Då kom hoppet tändes i deras liv. För de tänkte, vad än som händer. Vem än som går emot oss. Vad än som väntar på oss. Så ska vi lovsjunga och prisa vår Herre. För han är en levande Kristus. Han sitter på tronen och han vet. Han testar vårt hjärta. Han ser hur mycket älskar du mig. Jag har gett mitt liv på korset. När mitt blod spildes ner så gjorde det för vad? För att vi ska ha liv. Då började de prisa Herren. I de svåraste stunderna. Ni kan bara föreställa hur är det där idag. I en fängelse. Där det är mörkt. Där det är kallt. Så började de prisa. Och Herren hörde deras bön. Han hörde deras lovprisning. Då står det i Bibeln att det började skaka. Att jordbävningen kom. Att hela fängelset det skakade loss. För att det var som en rökelse inför Herrens tron. Titta, de älskar mig. De är inte oroliga vad världen gör med dem. De tänker inte på köttet. De tänker inte på kroppen. Utan de tänker på mig. Nu ska jag i den naturliga göra onaturligt. Jag ska se till att alla bojer ska släppas loss. Jag ska se till att alla fängelsehålorna ska öppnas. Och jag ska se till vad? Jag ska lyfta upp dem. Och detta hände. Och då säger Bibeln. Oh, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Eh, har jag tid? <laughs> då säger Bibeln att fängelsevakten. Han blev så rädd. Han tänkte nej, nu är det kört. De kommer ta mitt liv. Det är bättre att ta mitt eget liv. Så han tar ut svärdet. Och han tänker ge det sista nu. Nu ska jag dö. Då ropar Paulus. Hallå, vad gör du? Vi är kvar här allihopa. Då springer han in. Han hämtar ett ljus. Och springer han in och ser Paulus och Silas. Och då möter han Herren själv där. Han går ner på knäna. Han börjar gråta. Och han säger. Vad har ni för hopp? Ni ligger här. I det sista hålan långt ut. Där det är mörkt. Där det är kallt. Där det är kyligt. Vi har tagit ifrån er alla era rättigheter. Vi har piskat er. Vi har skadat. Vi har gjort allt. Förnedrat er. Men ni prisar er Gud. Han går ner på knäna. Och han säger, herre, han säger till Silas, han säger till Petrus, till Silas och han säger till Paulus. Hur blir jag frälst? För jag vill möta den Gud som ni har. Jag vill lovprisa honom. Jag vill lyfta upp mitt hjärta till honom. Jag vill ge allting till honom. Jag vill också ha det som ni har. Kan ni tänka er i den här världen vi lever idag? Hur många människor vi möter där ute idag 
som inte har hoppet, som har tappat allt. Om Gud har satt oss alla kristna människor som säger att vi är kristna. Låt det ljuset börja brinna i vårt hjärta. Låt oss slå ut allt det som tvingar oss i hjälp av Jesus Kristus. För det står i Bibeln. I min svaghet vill jag berömma mig av min svaghet. Tack Jesus. Den här fångvaktaren, han och hans familj blev frälsta. Det finns många fångvaktare i Sverige idag som behöver se er. Låt oss vara ute för kunna det hoppet som räddar oss. I Jesus Kristus, Nazarens namn. Amen. Låt oss inte vara som inslagna presenter vill jag bara säga. Alla vill ha dem, men ingen öppnar dem. Öppna ditt hjärta, bjud in Herren för att vara Herre i ditt liv, i ditt hjärta, i varje steg du tar. Gud vill signa er, Gud vara med er och Gud be, beskydda er. Fri, fridens Gud är med er. Amen.
Amen. Tack så jättemycket, syster och broder. Och det är ju... Den, den är inte på. Ska vi se här. Nu. Yes. Jag, jag vet inte hur det är med er, men jag älskar det här. Det är ju att ibland så förstår man inte vad man... När, ja, när de sjunger och så här. Jag frågar ju min broder om han förstod det. Han gör inte det heller. Men vad underbart när vi, när vi vet att de här sångerna upphör Jesus, eller hur? Och ni syrianer, ni har säkert förstått allting och älskar när, när, när ni hör. Men vi älskar det här samarbete och nu kommer vi prata lite grann med prästen i grekisk ortodoxa församlingen här i Borås, Johannes Nikolaidis. Yes. Varmt välkommen. Tack. Hur mår du? Ah, det är bra. Det är bra? Ja, så länge. Du ser bra ut i alla fall. Halleluja. Och vad, vad, vad har Jesus gjort i ditt liv? Vad har Jesus gjort i ditt liv att du, ska, du mår så bra? kan göra mig både säkert och glad. Jag känner på allt vad jag gör att han kan säga det med mig men han tittar på mig. Och därför är jag glad också. Ni finns här i Borås, grekisk ortodoxa församling här. Ja, det finns. Vi har en cirka uppe i Hästlaholm. Kyrka, där. Mm. Och vi håller våra gudstjänster där varje söndag. Och det kommer grekerna där som eh, frälsar sig. Fräs. <laughs> Vad kallar du Frälser? Ja, för frästelse. Inte frästelse. Nej, inte frästelse. <laughs> <laughs> Men i alla fall de kommer att bli på en annan sätt bättre. Ja, för att bättra sig. Ja, okay, okay. Men vad underbart. Och, vad, vad, hur ser du på det här som vi gör ikväll? När, när olika samfund, olika ja, bröder och systrar kommer tillsammans. Det, det beror på något sätt att alla kristna samlas. Och de har en gemensam väg att gå tillsammans. Mm. Vad underbart. Det är bra. Det är fantastiskt. Vi vill gärna välsigna också alla greker här i Sverige också. Och vi kommer att be nu tillsammans med Marie och Anders. Jag ber er att komma fram till, 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 till piano. Och under tiden, är det okej okay om, om vi ber för er också? 
Om jag ber. Yes. Om, vi ber, om, om du ber för, för, för oss här och också för, för er församling och för alla andra församlingar. Ja, varför är det inte? Jag, jag ja. kan göra det. Gärna, gör det, broder. Jag har en lite kort håll också. Ja. Så jag måste... <laughs> Okej, okay. gör det. Jag ska göra det nu med en gång. Ja, gör det. Jag kan inte... Om jag ber, jag kan inte ber på svenska språket. Jag är lite dålig på detta, va? Men jag ska ber till Gud på grekiska, eller? Om det passar bra, han lyssnar alla språk du vet, va? Inte bara svenska eller grekiska eller syrianska, va? Och jag vill... Tänna parakrasa då Theona, mas dosi dynami. Να γίνουμε όλοι ε, όσο μπορούμε να πάμε κοντά Του και να μάθουμε τις αλήθειες Του και να μας κάνει πραγματικά παιδιά Του. Ε, αυτό παρακαλώ το, το Θεό και εύχομαι να μας δώσει τη δύναμη να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο Του. Αμήν. Δεν υποκρίκεις καλά. Χώπας νύντε φεστώ με γιούτ φεστώ γιωχοσάλ. Jag ska ha en liten tål. Jag ska inte prätiga mycket. Jag ska inte stora er mycket här. Men jag har skrivit någonting här som jag måste säga till er. Guds namn hälsar jag er. Gud välsignelse vare med oss alla. Jag vill först tacka fader Efrem och den syriska ortodoxa församling för inbjudan till vår sammankomst. Därför vi bjudt från, från syrianska församling här. Alla vi kristna tillsammans får ihop av herres andra stora bud som är särleken. Vi alla kristna, vi har hans bud som säger vi måste älska varandra. Och han sagt till största, andra största bud är du måste älska sin närmare som dig själv. Och vi måste följa den vi kristna och älska varandra. Alla kristna minoritetet vill ha sina egna cirkor för att på så sätt komma närmare sin egen kultur och sin egna normer. Men det är inte enkelt detta. Det behövs mycket pengar att bygga en cirka och vi är tvungna att använda kristna svenska cirkor för våra behov. Och vi tackar den svenska cirka för deras hjälp att vi kan hålla våra gudstjänster i deras lokaler. Under lång tid har den syriska ortodoxa församling försökt att bygga sin egen cirka. Och som vi alla vet är detta samma sak som att bygga en sjukhus. En cirka liknar ett sjukhus. 
Därför eftersom kyrka ger vård både i kropp och själ. Vi måste se på så sätt va? att kyrka gör att bli friska både som... Vad heter din namn? Zoran. Han säger att jag är glad va? Det är glad, därför brukar jag i cirka. Jag träffar Gud varje söndag. På så sätt vi är friska om vi går till cirka, både själ och kropp. Jag vill på detta sätt ge den syriska ortodoxa församlingen och fader fram mitt och den grekiska ortodoxa församlingen i Borås fulla stod. Och härliga önskar och välgång att du ska bygga sin cirka. Må vår Herre Jesus Kristus ge styrka och filbordan i era härliga strävan. Amen. Amen. Tack så mycket. Tack så mycket.
Amen. Visst är hans namn underbaraste. Halleluja. Tänk att vi har möjlighet att upphöja och prisa hans heliga namn. Fantastiskt. Birger, jag är överväldigad av det här som vi har sett och hört. Jag vet inte hur det är med dig, men jag är det. Underbart. Ja, du kan använda den micken också. Okay. <laughs> Visst är det fint att... Ja, men det är det. Att sitta i den här fina kyrkbyggnaden och mm, ja. tillsammans med andra syskon, bröder och systrar upphöja Jesus. Det är värdefullt. Eller hur? Ja. ja. Du sa till mig att i natt har Gud talat till dig om det här budskapet. Ja, just det. Det kommer bli så spännande att höra. Ja, jag ska göra det. Ja. Nu på en gång, eller? Ja, du... Välkommen ja, tack. att göra det. Precis, var fri och, och bara leverera det du Gud har sagt. Tack så mycket. Amen, tack. Ja, det är ju verkligen en glädje att få vara med. Tack för den underbara sången. Ett bibelord ska jag hämta ifrån det gamla testamentet, nämligen ordspråksboken 24. Och från den elfte versen. Rädda de som släpas till döden. Och drag dig inte undan den som staplar till avrättningsplatsen. Om du säger vi visste det inte. Skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vak över din själ vetade han ska vedergälla var och en efter hans gärningar i natt någon gång vid tretiden så vaknar jag och börjar fundera på det här speciella mötet och det var som jag hörde en röst säga och jag förstår att det var en levande Gud som talade in i mitt hjärta. I kväll ska du tala om synd men också om nåd. Det är ju så att vi alla människor har upplevt synden i våra liv. Men vi kan också få uppleva nåden. Och jag måste säga att hela den här gudstjänsten på något sätt, det här tv-programmet, har lyft fram nåden, möjligheten att få möta en levande Gud. Men om jag nu då allra först ska tala något lite om det mörker som kan drabba människor, så finns det en del som kanske tänker... Tala inte så mycket om synd, det vill vi inte höra. Men tala mycket om nåd, det älskar vi. Men ändå är det så att jag vid ett tillfälle, jag har ju varit och predikat evangelium i 60 år. Och det är ju så här att ibland har jag nästan varit lite avundsjuk på de där predikanterna 
som har kunnat predika och vara så humoristiska, så roliga att folk har skrattat och de har glatt sig när de har hört dem. Och ett tag så tänkte jag, gode Gud, kan inte jag också få ta del av det där så att jag kan glädja folk med roliga historier och sådana saker. Herren svarade mig på ett väldigt starkt sätt. Han sa, jag har inte kallat dig att bli en stand-up comic preacher. Jag har kallat dig att tala nåd till mitt folk. Och jag tror att det är just det här som vi behöver höra, inte minst i vårt land. Vårt fina land som vi älskar så mycket. Men mitt i detta land så bor det också mycket mörker. Och det känns ibland när vi konfronteras av mörkret så kan det kännas ungefär som om vi var inne i en stor epidemi av synd och mörker. Man kan likna det vid leprasjukdomen. Jag har stått i lepraläger över vår jord och sett dessa människor som är så skadade av denna sjukdom. Och den börjar som en liten obetydlig fläck oftast för att sedan gå djupt in i kroppen och börja sitt nedbrytande verk. Och en dag så finner man att kroppen är förstörd. Synd, mina vänner, den börjar alltid som en lek. Och den säger, det är inte så farligt. Men den har ett enda mål. Och det säger aposteln Paulus, att skäla, slakta och förgöra är dess mål. Synden tillfredsställer vår onda natur. Men vi måste ha hjälp att fly den- och hjälpen kommer enligt första Johannesbrevet 1 och 7. Genom Jesus Kristus Guds son vars blod renar ifrån alla synder. När jag satte mig där i stolen så såg jag en liten text i en av tavlorna här i predikstolen. Strömmar av levande vatten. Och det är det som Jesus vill ge till vårt land, till vårt folk, till människorna som bor och bygger i det här landet. Det är spännande att se, jag sa det igår kväll redan, att i vårt land så har missionsfälten flyttat rätt in i vårt land. Vi möter människor från alla möjliga sammanhang, olika gemenskaper. En del känner inte Gud, har aldrig lärt känna Jesus. Och de kommer till det här landet. Och om du och jag vågar förstå vad Gud vill i våra liv, då kommer vi att gå ut till de här människorna vars liv nästan har rutt. Det tragiska är att för ett syndfullt liv finns det inte några piller man kan köpa för att bli bra. Men det finns ett blod, det finns strömmar av levande vatten. 
hjärten i tron på Jesus Kristus som förändrar och förvandlar hela vår varelse. Vi kan uppleva många att vi misslyckas ibland. Men det är ändå så underbart att även om någon eller många skulle känna sig misslyckade så står Gud vid din sida ikväll. Jesus, han som vill att du ska få syn på honom, få tag på honom, vill visa dig sin kärlek och sin underbara Omsorg. Och då ska jag fortsätta att tala om nåden. Därför att det är ju ändå det väldigt underbara. Vi konstaterar att vi behöver nåd. Vi vet att vi är hjälplösa om inte vi får nåd. Och Herren han har presenterat nådens budskap. Nåd är befrielsens grundfundament. Och utan nåd är vi hopplöst förlorade. Därför skriver aposteln Paulus i romarbrevet så här. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Det är ju lite märkligt kanske tycker du att en pingspredikant nu kommer att citera Martin Luther men han sa någonting väldigt bra vid tillfälle den syndiga människan är Guds smärta och Gud är vår nåd detta är ett fantastiskt uttalande av en man som hade förstått vad Guds nåd betyder och som kom med ett budskap till det här landet för många, många år sedan redan. Ett budskap om att det fanns en som tog all vår synd i sin lekamen och försonade människan med Gud. Endast genom det Jesus gjorde på Golgata Kulle så kan vi få uppleva den frid och den nåd som vi behöver. Jag läste vid tillfälle om en man som satt i en amerikansk dödscell och han skrev det ena brevet efter det andra till guvernören för han ville få Nåd. Men så var det på det viset att guvernören sände en förkunnare i hans väg och sa du ska få det här brevet, det ska du lämna till den dödsdömde fången för jag har befriat honom. Men när fången möter prästen eller förkunnaren då säger han, jag vill inte ha med någon förkunnare att göra. Kom inte med sådana dumheter till mig. Och de, de, de sände honom flera gånger till dödscellen men mannen avvisade det hela tiden. Ända till guvernören sa, nu får det vara nog, nu ger jag ingen nåd längre. Och så får han ta det där dödsstraffet han var, eh, hade fått i domstol. 
Ibland kan du och jag missa målet. Vi förstår inte att det finns en kärleksfull Gud som inte står med knuten näve för att klippa till. Inte står med piskan i hand för att ge dig det ena rappet efter det andra. Utan som står med öppna, varma, generösa händer och vill Torka dina tårar, göra dig fri igen och bör, så att du ska börja jubla mot en levande Gud. Kanske minns du den där kvinnan ifrån Bibelberättelsen som en gång blev gripen på bar gärning i sitt syndaliv. Hon försöker fly för sitt liv, jagad genom Jerusalems smala gränder. Hon skulle stenas till döds. Hon hade ju begått äktenskapsbrott. Och där plötsligt, medan hon ränner vägen fram där, kommer en annan person i hennes väg. Och denna personen är Jesus, Guds enfödde son. Nu anar fariserna en sensation och de fångar in kvinnan och för henne fram till Jesus. Och så berättar dessa människor galna av blodtörst hur kvinnan hade ertappats. Det påminner Jesus, kom ihåg lagens strängaste straff. Det ska utdömas över henne, det är stening som gäller. Nu ville de få fast också Jesus, men Jesus är inte som en vanlig människa. Han är Guds son, han kom till den här världen för att frälsa världen. För att förändra världen. Och då står det så underbart att nu, 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 nu är de här fariserna och de här människorna de är så säkra på att nu har de Jesus i sitt grepp också. Och så ler de mot varandra och nickar åt varandra. Nu har vi fått Jesus inmålad i ett hörn. Men så händer någonting helt fantastiskt. Det står att Jesus böjer sig ner och börjar skriva i sanden, i marken. Det är något förunderligt som händer. Varför skrev han inte på väggen till ett hus eller på ett papper? Varför skrev han inte på, med eldskrift på himlen? Jag tror att det ligger en oerhört djup andlig sanning Förborgad i detta att han skriver på marken. Jag har många gånger fantiserat på och funderat. Vad skrev du Jesus? Och ibland har jag försökt att tänka mig in. Jesus, det skulle vara så intressant att se vad du skrev. Men jag liksom bara hör rösten av honom. Denna vänliga stämma. Det har du inte med att göra. Det är inte din sak. Du och så skrev jag för att nästa stund skulle sjöns vågor svälla över vattnet. Eller vinden blåsa över det och allt är borta. Det är detta som är den fullkomliga nåden och den fullkomliga förlåtelsen. När han griper in och nu är den där, nu ligger Kvinnan där på knäv, färdig, väntar. Nu kommer nog straffet snart. Och Jesus ser på kvinnan. Inte med den där kalla blicken. 
marken. Inte med det där hårda, hånfulla. Utan det är en sån kärleksfull blick. Det är en blick som har mött så många människor. Miljontals människor världen över. Jag minns när jag jobbade för Ibra Radio. Det är den stora kristna radiostationen som Pingströrelsen hade under många år och fortfarande har. Alltså det var ju väldigt spännande när vi fick breven ifrån Ryssland. Ifrån skadade kristna människor som hade jobbat och haft det så oerhört tungt och tufft. Och så skrev, skrev de och berättade om att de hade mött en kärleksfull frälsare. Jag har sett dem över hela världen. Jag har sett dem när jag har rest i Afrika. När jag har rest i Sydamerika. Eller om jag har varit i Kina. Så har jag mött dessa människor som blev förvandlade. De mötte en blick som sa dem någonting mer än någon annan människas blick. Han som skrev i sanden. Kanske skrev han kvinna. Din synd är förlåten. Jag är på väg till Golgata. Jag ska rena ditt hjärtas innersta. Jag ska tvätta dig ren. Jag ska göra dig renare än ett nyfött barn. Det är det som jag håller på med. Kvinnan ser den senare märkta handen. Hon ser en kärleksfull hand, inte en knuten näve. Hon ser en öppen hand. Och hon ser märkena på något sätt ifrån Golgata. Vet du, hon som i människors ögon var den eländigaste av alla får uppleva nåden. Och medan fariserna står där förvånade, kanske mästaren symboliskt tar upp en sten. Och så tittar han på dem, den av er som är utan synd. Varsågod, ni kan kasta första stenen. Det står det att de troppar av den ena efter den andra. Alla kände, vi kommer till korta här. Och plötsligt. Känner de hur Jesu ord går som ett svärd genom deras samveten. Med sina ögon hade de slukat kvinnan. Deras sinnen var fulla av lustar. En efter en går bort. De äldsta först. Sedan kommer ungdomarna. Nu står kvinnan där ensam med Jesus. Han med den genomborrande blicken ser på henne igen. Och så kommer en fråga som hon kanske aldrig hade tänkt hon skulle få höra. Kvinna, har ingen dömt dig? Svaret kommer, nej herre, ingen. Har dömt dig. Har dömt mig. Och det är nästan så jag kan läsa mellan raderna. Men du har rätt att göra det. Men Jesus säger. Inte heller jag dömer dig. Gå i frid. 
och synda inte mer. Det är det här som är nådens evangelium. Nådens härlighet. Vi vet inget om hur kvinnans liv blev efter det att nådens ord hade uttalats över henne. Men jag är övertygad om att hon i ett ögonblick blev löst. Kanske hon aldrig någonsin kunde glömma hans kärleksfulla blick. Kanske var hon med vid golgata och hörde honom ropa det är fullbordat. Kanske var hon med och jublade då man hörde hon hörde han är inte här, han är uppstånden. Vi har i... Igår en skylt bakom oss där det stod Han är inte i graven. Han är uppstånden. Alltså Jesus är varken kvar på korset eller i graven. Han är uppstånden. Och det är mitt glada budskap den här lördagkvällen är att lyssna i hela landet framför varenda tv-apparat lyssna det finns en kärleksfull Gud som fäster sina ögon på dig och räcker ner åt dig sin genomborrade hand detta är nådens ljuvliga budskap det är en sån glädje för mig att få säga det här. För jag vet, jag har sett det hundratals gånger, för att inte säga tusentals gånger, hur människor bara får ta emot denna nådens budskap. Och du, du ska inte låta fienden mörkrets första skrämma dig längre. Du är fri om du säger Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill tillhöra dig. Då kommer ditt namn att skrivas in i livets bok i himmelen. Och det är ju fantastiskt att det är så här enkelt. Men den här boken talar om för oss att all vår synd är försonad av en levande Gud. Om du bestämmer dig för att tro på det, då blir du frälst i ett ögonblick. Hörde du det jag sa? I ett ögonblick. Det går fort. Alltså det är inte så att Gud säger att nu får du jobba på det här under 25 år så får vi se hur det är efter det. Nej, när han förlåter, då förlåter han oss fullständigt på en enda gång. Punkt och slut, så är det. Nu önskar jag er alla Guds rika välsignelse. Borås, du härliga stad. Du, du fantastiska stad. Du måste förstå att Gud älskar dig, Borås, också. Amen. Amen, amen. Amen. Måste böja knä Segen är för
Halleluja. Tack älskade vänner. Jag, jag tackar så mycket. Jag tänkte berätta lite, en liten rolig historia. Och det var ju så här, när vi har så många predikanter. Det var ju en gång på en konferens. Och så var det ju en predikant som skulle predika. Och han predikar ju länge och länge. Och slutar aldrig. Och folk börjar lämna kyrkan. Och bara lämna en efter en efter en. Och han fortsätter och fortsätter. 
Och så till slut så lämnar, det finns bara en enda människa som sitter kvar. Och så säger, till slut så säger det här predikanten. Ja men jag ser att alla har gått hem, varför har du inte gått hem? Ja men jag ska predika efter dig, säger han. Så känner jag mig nästan ikväll också. <laughs> Inte så, utan det är fantastiskt att så många som, som har det här underbara budskapet att berätta om Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Tänk att ikväll så kunde vi höra sex predikanter, sex människor som älskar Jesus. Vi har två lovsångsband som upphör hans heliga namn. Och jag tänker bara kort berätta lite grann om det som Herren har lagt på mitt hjärta. Och det ser vi i Efesebrevet kapitel 4. Och det är är så fantastiskt när vi kan samlas tillsammans. Jag älskar det här ekumeniken. Jag älskar när vi äntligen faller ner inför Jesus och bara kapitulerar och säger Jesus vi älskar dig. Och oavsett bakgrund, oavsett vad kulturen. Jag kommer från Kroatien och det säger man åh, du, du, jag, jag skulle vara katolik. Bara på, på tre mil österut så är det Serbien och där är det ortodoxa kyrkan. Bara tre mil söderut då är det ju Bosnien och där är ju det är muslimer där. Och så alla bara säger det är vi som har rätt. Så går du över gränser, det är vi som har rätt. Så går du över gränser, det är vi som är rätt, som har rätt. Vem har rätt? Jesus älskar alla människor. Och vi kommer aldrig att grubbla över vem som är rätt och vem som är fel. Men det bästa är att Gud har förlåtit våra synder. Att han älskar oss. Och han säger, jag är huvudet och ni är kroppen. Halleluja. Kan vi säga amen till det? Tänk att du är med i, i kroppen. Och så säger här eh, eh, Paulus i Efesebrevet 4. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Kristus Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Vad är det för kallelse vi har fått? Vad är det för kallelse du bär på i ditt liv? Ja, jag vet. Du kanske tycker jag kan inte sjunga. Jag kan inte göra det. Jag kan inte göra det. Jag vet inte vad är min kallelse. Och många gånger så har jag också grubblat över, vad är min kallelse? När jag åkte till Afrika och jag hade, jag hade kampanjer och predikade och så säger de, vad ska vi skriva? Ska vi skriva reverend Zoran eller ska vi skriva pastor eller ska vi skriva profeten, evangelisten eller apostel? Och jag tänkte, men vad, vad, vad är jag egentligen? Så, så de bara, men du måste berätta för oss. Vi annonsen ska ut så vi måste skriva. För i Afrika skriver du, om du skriver bara namnet så, så, så det räcker inte. De vill ha någonting för, framför namnet. Apostel eller evangelisten eller predikanten. Och jag bara, kära Jesus, vad ska jag göra? Och jag bara, nej men det går inte. Jag, vad är jag? Och jag bara gick på mitt rum och bara, Jesus vad är jag? Vad, vad bär jag för kallelsen? Så säger Herren till mig 
in i mitt inre så, så hör jag. Du är en röst som ropar i öknen. Och jag tänkte, wow, det var en Johannes döparen som var också en röst. Men nu är vi så många fler som ropar i, i öknen. Vad ropar vi? Jesus kommer snart. Halleluja. Det är vår kallelse att vi ska vara en röst som ropar. Amen. Och jag, jag älskar det här. Jag, jag behöver inte ha någonting, någon prefix för mitt, mitt namn. Jag älskar när jag kan predika om den levande guden, Jesus Kristus. Så att vi ska leva värdigt den kallelsen. Vad betyder det? Det är att folk ser till exempel nu. De, de ser mig på tv. De ser att jag predikar. Men sen avslutas det här mötet, avslutas tv-sändningen och så går jag ut. Och det är ju så, när ingen ser mig, hur lever jag då? Lever jag samma värdigt, samma kallelse? Lever jag på samma sätt? Eller om jag är annorlunda såran när kameror slocknar, när mötet är över, när kyrkdörren stängs? Är jag den annorlunda såran eller om jag är den samma? Det är det som Herren kallar oss värdig. Lev värdig den här kallelsen. Och så säger också, och sen kommer det vers två. Var alltid ödmjuka och milda. Åh, ödmjuk och mild. Vet du, när vi kommer, när vi möter människor, de kommer, vissa, vissa har en sån attityd. Jag har rätt och du har fel. Och så kommer du och så, så ler du och bara, åh. Tänk, ja, ah, men okej, okay. om du tror, yes, ödmjukt, mild. Och så den andra bara är redo för fight, ni vet hur det är. Ja, ah, jag vill att du ska börja. Och så är du, du ler bara och då ber inom bordet. Jesus vill signa honom, uppenbara för honom eller för henne vem du är. Du är mild, du är ödmjuk, du lever värd i den här kallelsen. Att du är en röst som ropar. Och så står det också här, och var, var tålmodiga. Fajta inte med din broder eller din syster. Bara att han, att han har en krage här. Eller om han bär på annorlunda skor. Eller på annorlunda klädsel. Nej, utan vi ska ta emot varandra med kärlek, ödmjukhet och mildhet. Vi ska vara tålmodiga. Och så ska vi älska varandra så står det också. Har överseende med varandra i kärlek. Tänk när jag mötte... Eh, min broder Abuna Efrem när han kom och jag, jag visste ingenting om syrianska ortodoxa kyrka. Verkligen, jag, vet att det fanns, jag visste att det fanns Syrien som land och det, det var krig där. Och så mötte jag för två, tre år sedan den här broder och plötsligt så fick jag en sån kärlek till andra kristna som finns runt omkring oss som vi kanske inte tänker så mycket och när jag såg på honom så jag ser till Admir och det känns nästan som att jag ser i Jesu ögon för i hans ögon så ser jag Kristi kärlek och det är det han kallar oss att vi ska se på varandra med Kristi ögon när jag ser på dig Jörgen så ser jag Kristi kärlek när jag ser på dig Birger så jag ser Kristi kärlek när jag tittar på er så ser vi Kristi kärlek i varandra för ni älskar mig och jag älskar dig varför är det så? För vi tillhör samma kropp. Vi tillhör samma kropp. 
Gör ni allt för att bevara andens enhet, står det här i vers 3. Genom fridens band, en, en kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Kan vi säga någonting emot detta? Alltså allt skriver Paulus Du är i honom, över honom, i honom, över honom, under honom Han är överallt Så hur ska jag kunna säga någonting annorlunda än kärleksfulla ord Till min broder och min syster Som kanske inte går i samma kyrka, i samma församling som jag Kanske inte lyfter händerna och, och prisar Jesus som jag gör Kanske inte dansar, kanske gör så här eller så här Men upphör Jesus Vad, Vem är jag att döma min syster eller min broder. Herren kallar oss att vara med tillsammans i enhet. Han är huvudet och du och jag vi tillhör samma kropp. Så allt vi gör, gör det i mildhet, i tålamod och är andens enhet. Det tycker jag är fantastiskt. Att vi kan vara under samma Mål. Igår predikade jag om att Herren vill sänka sig ner i molnen, i elden. Han vill beröra dig. Och idag så tänker jag att när helige ande kom över, över lärjungarna så står det att de blev uppfyllda av den helige ande. Alltså hur kan du vara fylld med den helige ande om du inte om du stänger alla dörrar och all ditt sinne, allt runt omkring vad du har och så helige ande vill bara säga jag vill in men du stänger alla portar, alla dörrar. Jag vill in men du vill inte. Men då säger kanske din broder som står på din högra eller vänstra sida du broder, din syster, låt oss vara tillsammans, andens enhet han älskar oss han vill bo i dig för vet du att du är en ny människa, du är en ny skapelse och den helige ande bor i dig halleluja, jag älskar det här sanningen att den helige ande bor i mig och vi ser den här fantastiska byggnaden, men som jag sa i början det är du och jag som är levande Guds församling han bygger ju en församling, en, en, en kyrka i dig, han, han bygger ju templet i dig, så när jag går någonstans så går den helige ande med mig, när du går på, på Ica så går den helige ande med dig och han vill använda dig så när du möter din nästa så kan du le, du kan du välsigna du kan ge någonting som, som, som många människor idag saknar och det är ett leende kanske kram kanske inte så här väl längre för nu finns inte så mycket för, för två år sedan så, så var det en nya sättet att hälsa men nu kan vi skaka hand ta tid med någon när du ser att någon är ensam någon är borta från Gud eller, 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 eller från människor jag minns en gång vi hade en konferens 
Och nu vet hur det är när det står att du är predikant så får du någonting här och du är predikant och du är viktig. Du sitter här framme och alla vill vara nära en sån predikant och de som leder konferenser. Och då kommer vi in i matsalen och jag, sitter, jag ser att pastorer sitter där och de säger Soran är en plats i dig och vi ska sitta och prata. Och jag, jag gick fram till det här bordet och så ser jag en, en man ensam. Han, han var ensam och ingen ville sitta. Kläderna var inte så här fina, eh, luktade lite. Och, eh, men han satt där och åt ensam. Och jag tänkte, oh, de bjuder mig. Vill jag sitta där med? Är det, är det, är det, blir det oförskämt att, att, att säga någonting? Eller, hur ska jag göra? För jag plötsligt så fick jag en sån kärlek till den här mannen. Och jag bara... Är det, det okej okay om, om jag inte sitter här med er? Jag, jag, jag vill sitta med den här mannen. Och de tittar på Vem? Han? Okej. Okay. Så jag tog ju och så sitter jag. Och så, får jag sitta med dig? Han tittar på mig och så. Absolut, absolut. Så jag bara började prata med honom. Och plötsligt när, när de andra såg att en av predikanterna sitter med den här mannen så tror de att vem är den här mannen nu? Han är så viktig nu plötsligt. Så vad, vad som hände det är att många, många, många fler började komma och börja sätta sig runt omkring oss. För de, plötsligt så var det fullt på bordet där. Och han var inte ensam längre. Och jag såg hur ansiktet på den här mannen förändrades. Hur plötsligt han såg att wow, jag är också viktig. Och de vill sitta med mig De vill äta tillsammans med mig Utan att vi gjorde någonting Konstgjorda saker Det var fullt runt omkring honom Och ni skulle få sett hans ansikte Det är så Herren kallar oss vänner I dagens samhälle Det är många bara ute Och utestängda Det är depression och det är det ena Det är det andra Låt oss vi som har den heliga ande Låt oss, låt oss vara Givare, inte bara ta emot välsignelserna utan du är en välsignelse. Dela ut detta till många, många andra. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Nåden, vi har hört från Birge, vi har hört det också. Från, från andra. Nåden är fantastisk. Det är ju, du vet att det finns ju nåd och barmhärtighet. Barmhärtighet det är ju, det är ju att, att Gud inte ger dig vad du förtjänar på grund av att han är så barmhärtig. Han, han ger inte dig straffet. Han är så barmhärtig. Och så vänder han allt detta till att ge dig nåden. Det som du inte förtjänar. Tänk vilken Gud vi har. Att han ger dig det du inte förtjänar. Och så säger han att han fördelar dig gåvan. Vad är det du har på ditt liv? Vilka gåvor har du? Admir, vad har du, på, vad, vad, vad har du i gåvan? Abona, vad har du? Prästen Jörgen, vad har du för gåva? Det är ju, vad, vi har alltid någonting. Alla kan inte sjunga så fint som Ann-Marie och Anders och Halla. Och alla kan inte predika som, som Birger. Alla kan inte prata som du och du och du. Men alla oss, vi har en gåva. Gud har lagt någonting i oss. Börja använda den här gåvan. 
Igår hörde vi också när Moses ville göra någonting för Herren. Herren sa jag ska använda dig. Men Herren jag kan ingenting. Jag, jag kan inte prata säger han. Nej men okej okay, då fixar jag det. Så du har ju broder Aron som kan prata. Så vad har du för med för ursäkter? Men jag har bara en stav här. Ja men okej okay. använd staven. Vad, vad har du i dina händer? Vad har Gud lagt i, di, i ditt liv så du kan använda? Kan du rita? Kan du göra någonting annat? Ja, oh, det är så svårt. Det var ju en man som blev frälst och han faktiskt stammade. Och det är inget fel på honom, men han stammade. Och väldigt, väldigt mycket. Så han kom till prästen och så, så ser han att i kyrkan så var det många biblar. Och ingen ville köpa biblar. Så säger han till prästen. Kan jag gå ut och sälja biblar? Ja, säger prästen. Absolut. Här tar du så många du vill. Och så, det är ingen som köper biblar längre. Okej, säger mannen. Så han tar tio biblar. Går ut efter en halvtimme, en timme, så kommer han tillbaka. Så säger han till prästen, jag vill ha biblar. Men vad då? Vad hände med de tio? Jag har så sålt dem. Okej, berätta hur? Hur? Vi har inte sålt en enda bibel på länge. Och du efter en timme har sålt tio. Nu ska jag inte stamma, men han berättade... Med, 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 det, med, med stammande så säger han så här jag kommer till, en, till, en, till ett hus så knackar jag på så öppnar de och så säger jag hej, jag, 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 jag säljer biblar nej vi är inte intresserade nej nej okej okay. okay. men, men, men om ni inte är intresserade så du kanske jag kan, jag kan läsa en kapitel för er och så säger nej, nej 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 det är bra ta min bibel hur mycket det kostar det och, så, och så, så säljer han biblarna på så här fort. Så det finns en gåva. Det finns en gåva i varenda en av oss. Om Gud kan använda en person som stammar, som man, man för in biblarna i, i olika hem, så kan Gud använda dig på speciellt sätt. Halleluja. Och till slut så, så står det så här. Och han gav några till apostlar, några till profeter, andra till evangelister, andra till hedar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Där har vi alla gåvor. Vi har varenda en av oss, vi är kallade att ge någonting till Herren. Så vad vi gör ikväll det är att vi fullbordar. Det här kallelse som vi har. Vi har sett nu hur präster från svenska kyrkan, prästen från syrianska ortodoxa kyrkan, prästen från grekiskt ortodoxa kyrkan, pastor från pingstkyrkan, och jag tillhör också pingstkyrkan. Och man, vad spelar det för roll? Vilka samfund vi tillhör? När vi kan komma tillsammans och prisa Jesus tillsammans, då fullbordar vi våran tjänst och det här kallelse som Jesus har sagt ni ska gå ut och ni ska bli mina vittnen, säger han. Halleluja! Jag älskar det här. Jag vet att han sa inte att ni ska vittna om mig bara. Det är stor skillnad. Märker ni stor skillnad? Tänk om Jesus har sagt 
Nu går jag till min fader och ni ska vittna om mig. Han kunde ha sagt det, men han sa nej, nu går jag till min fader och nu ska ni bli mina vittnen. Det är stor skillnad. Hade han sagt att ni ska vittna om mig så, hade, så skulle du och jag bara berätta om vad Jesus har gjort för 2000 år sedan. Åh, det var bara Jesus och lärjungarna som gjorde så. Det var bara vi vittnar om honom, vad han har gjort. Vi vittnar bara om det som fantastiska saker. Men vad är det med dig och mig idag? Är Jesus annorlunda idag än han var för 2000 år sedan? Han säger, nu ska ni göra samma gärningar som jag gjorde. Och mer ska ni göra, för jag går till fader. Vi är så många fler idag som är apostlar och profeter och evangelister och lärare och pastorer och hedrar. Nu är du utvald. Herren vill använda dig precis så som du är. För att du ska bli vittnen, Jesu vittnen. Halleluja. Tycker du, tycker du att det är, det är schysst av Gud att, ut, att välja ut för dig? Tycker du att, det, att du är värdig det här kallelsen? Låt oss tänka på det här. Vi ser många gånger, det är bara de präster, det är bara Abona, det är bara prästen Jörgen som ska göra saker. Det är de som ska läsa Bibeln, det är de som ska utbilda sig, det är de som ska veta vad det står här. Men du och jag då? Ska inte du och jag börja läsa det här ordet? Jesus säger i Johannes 6 Om du inte äter mitt kött och dricker mitt blod så har ni inte liv i er. Jag vill ha liv. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag vill leva fullt, fullt ut. Jag vill leva det här kristna livet som Herren har gett oss. Och det får jag genom att läsa ordet. Låt oss sjunga tillsammans. Så ska jag be på slutet att vi får att vi kan få fram prästen Jörgen och Admir och Fat och Abona och Birje. Vi ska be tillsammans och vi ska upphöja Jesus tillsammans. Jag vet att det är en lördagkväll och det är ju sent. Ni har kanske, några av er kanske har aldrig suttit på tre timmars möte. Men det går bra. Ni kommer överleva. Jag är så säker på det. Tur att man inte är i Afrika. Tre timmar, det är bara inledning på möte. Halleluja. Men nu sjunger vi tillsammans. Led oss i några lovsånger. Så sjunger vi och prisar Jesus. Halleluja. Mer av Jesus än jag någonsin haft Mer av hans ande, mer av hans kraft Jag böjer mig stilla i bön inför dig Gud gör mig redo, jag väntar på Jesus än jag någonsin haft än jag någonsin haft mer av hans ande mer av hans kraft jag böjer mig stilla i bön inför dig Gud gör mig redo jag väntar på dig Gud 
Prisa dig. Mm, tack att du är så underbar i våra liv. Och jag har bett nu våra bröder att be avslutningsvis. Och Jörg, fast prästen Jörgen tar det sist och han kommer att ge en välsignelse också till det här till oss allihopa. Och vi kan börja med Admir, den yngre, yngste här. 
Halleluja. Yes. Det kommer inte. Nu. Halleluja. Jag ställde väl ens bak, tänkte jag kommer sist. Ja, den som är sist kommer först. Halleluja. Halleluja. Älskade fader. Älskade fader. Amen. Jag bara prisar dig och vi lyfter upp ditt heliga namn. Amen. Tack att det finns ett namn under himmelen som kan frälsa oss och rädda oss. Tack Jesus för mm. ditt namn. Frälsningen är här idag. Alla ni som tittar, Sverige är över. Var med nu i våran bön. Fader, vi tackar dig. Vi höjer upp dig mm. över alla andras namn. Vi prisar ditt heliga namn. Kom heligande över hela Sverige. Sätt brand i varje människas hjärta. Bara dra ner alla kedjor som, li- som håller dem bundna. Bara öppna deras ögon som, ka- som de kan se dig, Jesus. För det är du som räddar oss. Det är du som frälser oss. Det är du som offrar ditt liv för oss. Herre Jesus, vi är dina barn. Vi bara knäböjer oss inför dig. Och vi säger, Jesus Kristus, all ära, allting tillhör dig. Vi är dina tjänare. Vi är dina barn. Vi älskar dig. Kom heligande, sätt brand i mitt hjärta. I hela Sveriges hjärta. Vi bara lyfter upp ditt namn, Fader. I Jesu Kristi namn. Kom ikväll, nu, i denna stund. Bara kom in i varje hem, i varje människa. Och bara lös dem från deras bojer som håller dem fasta i den här världen. Lyft deras blick så de kan se dig. Levande Gud som sitter på tron. Som har aldrig, aldrig släppt taget om oss. I Jesu namn, Fader, vi ber. Och vi tackar dig för att du aldrig släppt taget om oss. Att du är alltid närvarande oss. I Jesu namn. Amen. Bröder, Tack Jesus. Tack Jesus. Vi tackar Herren för vi fick vara här ikväll. Tack Jesus. Och vi tackar Gud för att vi ska han ska hjälpa oss i vårt strävan att bygga ett Guds hus. Mm. Tack Jesus. Hjälp oss i den här färden framöver. Vi vet att du är med oss hela tiden. Och jag hoppas att du övervakar över vår församling och att vi bygger det hus som vi strävar efter och få kontakt med dig. Tack Gud. Ännu en gång. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Jag tackar dig Herren. För du är här. Mitt ibland i oss. Jag ber att du kommer in i vår liv. För att helga och välsigna oss. Att rädda oss och frälsa oss. Tack, Låt ditt hand vara över oss med nåd, barmhetighet, kärleken. Forma oss för att vara och bli lika dig, Jesus. För att bli värdiga att kalla dig vår fader. Mm. Nehwe subyonoh, ay kanot bashmayo of baro. 
هبلان لحمو تسنقونان يومونو واشبقلان حوبين وحطو هين اي كانو دوف احنان شبقن الحايوبين لو تعلان السيونو ايلو فاسون من بيشو ميتو ديلوخي ملكوثو حيلو تشبحتو العالم علمين امين يسوس نام امين Så här, alldeles i avslutningen, upplever jag i min ande att ge er en mycket speciell hälsning innan min broder kommer med välsignelsen. Jag upplever Herren säga Sverige, Sverige, Sverige. Jag vill dig allt väl. Jag vill ge mig din, min nåd. Jag vill ge dig en ny tid, Sverige. Jag vill ge dig en välsignelse utöver det vanliga. Jag vill att ni ska förstå det profetiska skeendet som är på gång i landet. Och därför säger jag er än en gång, Sverige, 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 bered dig. På en ny tid av stark besökelse ifrån min eviga himmel. Det ska bli som en mäktig tsunami över hela landet. Från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Jag vill göra någonting som genjuder i människors liv. Innan, innan välsignelsen vill jag också be. Gud. Jesus Kristus, Fader, Son och Heligande. Tack för din kallelse till var och en av oss. Mm. Att vittna om dig. Att vara dina vittnen. Tack Jesus. Vi ber om välsignelse över de sammanhang vi var och en finns i och kommer ifrån. Idag ber vi om välsignelse över Syrisk Ortodoxa församlingen här i Borås. För deras arbete med sin kyrka. Om det ber vi, om det vi var och en idag bär vi vårt hjärta. Det överlämnar vi till dig i tillit till din nåd och barmhärtighet. För oss och för din värld. Och Gud, kommer din fred till oss alla. Och så till sist, ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Amen. Tack så jättemycket. Låt oss fortsätta och sjunga tillsammans.
Vi ska sjunga en sång här som heter Jag flyr till dig, jag flyr till dig. Du är mitt skydd när livet stormar, jag flyr till dig. Jag upplever att det är så många som också flyr ifrån Gud. Som inte vill ha med Jesus att göra. Jag skulle vilja säga till dig, och också du sitter i te- framför tvn. Fly till Jesus, fly till Gud. Han är det stabila. Så det är det vi vill säga med den här sången. Jag flyr till dig. Jag flyr till dig. Du är mitt skydd när livet stormar. Jag flyr till dig. Vi har bara sju minuter kvar till vår sändning är över. 
Tack så jättemycket att ni har varit med oss och firade den här gudstjänsten ännu en gång. Broder Jörgen, tack så jättemycket. Gud vill signa er här i Borås, Gustav Adolf kyrka. Tack alla andra, Abona, Efrem och Admir och Foat och Birger och Marie och Anders och Halla och vår broder Janis som inte är här. Och har jag missat någon? Det tror jag inte. Och tack till er alla som har varit med. Men det är så här att det här segerpilen, precis som jag sa igår, ni som tittar, ni ser swish-numret. Vill ni vara med och hjälpa oss så att vi kan också besöka andra församlingar? Du kanske finns, du är en pastor, du kanske är föreståndare och du kanske också vill att vi, vi kan komma till er församling. Det är så som jag sa igår. Vi gör det oavsett hur mycket diesel kostar. Vi gör det oavsett hur mycket en hotellnatt kostar. Vi gör det i tro. Så Herren kallar oss att gå. Så, men det är alltid så att Herren använder sina medel också. Använder människor. Så om du känner att du vill gärna hjälpa oss. Det här, så, ni ser swish-nummer. Så skriv gärna segerpilen. Märk det som en gåva om ni vill göra detta ikväll. Så tackar vi jättemycket. Så kan vi också göra andra besök hos andra församlingar. Det är ju underbart att avsluta en sån här möte med sång. Så sista fyra minuter så ska vi börja sjunga tillsammans upp här hans heliga namn. Om du måste gå nu så... Gå nu, men inte framför kameror snälla, utan vänta kanske tills vi har avslutat programmet. Tack så jättemycket. Gud välsigna oss allihopa. Imorgon är en söndag. Kom till kyrkan imorgon också. Det är inte över. Kom till Gustav Adolfs kyrka. Kom till Syrianska. Kom till Grekis ortodoxa. Kom till Pinkkyrkan överallt. Kom till Jesus. På återseende allihopa. Shalom. Och Jesus älskar er. Amen. Min Gud, din ära, min Gud, din ära, min Gud, din ära, för
Thank you. 